0: Еврея 11 глава и четем от 32 стих надолу и там се казва Какво още да добавя, няма да ми стигне времето да разказвам За Гидеон, Варак, Самсон, Евтай, Давид, Самуил и пророците Тези хора имаха вяра и за това побеждаваха царства Раздаваха правосъдие, получаваха обещания от Бога Затваряха устите на лъвове, потушаваха огромни пожари «Спасяваха се от острието на меча, от слабостта печеляха сила. В битки ставаха могъщи и обръщаха в бяг чуждите войски. Жени получаваха обратно своите мъртви, които бяха възкресени. Други биваха измъчвани, но отказваха освобождение, за да бъдат възкресени за по-добър живот». «Някои трябваше да търпят подигравки и бичуване, а други окови и затвор. С мъки ги омъртяваха, с триони на две ги разрязваха, с мечове ги убиваха. Те се скитаха облечени в овчи и кози, кожи, бедни, гонени, малтретирани. Светът не ги заслужаваше. Скитаха се из пустини и планини». Криеха се в пещери и дубки в земята. Заради вярата си всички тези хора бяха похвалени, но не получиха обещанието. За нас Бог бе предопределил нещо по-добро. Така че само заедно с нас да могат да станат съвършенни. Татко, аз ти благодаря толкова много за твоето слово. В Твоето Слово има светлина и живот и той е здраве за цялото ни тяло. Моля се за духни мъдрост и откровение за всеки един човек, който на това място, за да могат отопит да познаят височината и широчината и дълбочината на всичко, което имаме в Христос и в наследството на светиите. Аз се моля Твоето Слово да излезне като чук и като меч, като чук, който разбива крепости, като меч, който се сича всичко, което Лукавия прави и като огън, който изгаря всичко нечистиво. Моля се точно сега всяка съпротива да падне, всяка лъжа да бъде разобличена и всяка тъмнина да бъде осветена. Нахрани ни, докато не можем да понесем повече, изпълни ни до място на преливане. И ние те обещаваме, че Исус и само Исус ще бъде прославен от всичко, което се случва в това богослужение днес. На Него да бъде цялата почет и слава. И заедно казваме Амин. Апостола е говорил толкова дълго в тази некратка глава, 11 глава на евреите, за всички велики слуги на Бога в Стария Завет. Той е говорил за Еврам, говорил е за Моисей, говорил е за Рав, говорил е за мнозинството от Божите генерали. И сега към края на тази глава казва, няма да ми остане време да мина през всички тези хора и да говоря за живота им. Живота им, който Понеже бе животна вяра, живот изпълнен с най-великата сила на планетата Земя след любовта. И дори за да може най-великата сила на Земята, любовта, защото Бог е любов, да бъде ефективна, пак се нуждаеш от вяра. Вярата е това, което прави нещата да се случват. Това е един от най-силните духовни закони. И понеже тези вяха, тези хора имаха вяра, затова побеждаваха царства, затова раздаваха правосъдие и затова постигнаха всички тези велики подвизи, които направиха с Бог чрез вяра. Но въпреки тяхната вяра, те не изпълниха изпълнението на едно основно обещание и това е обещанието за новорождение, кажи новорождение. Това е обещанието, което е на разположение само за хората, които живеят след кръста. Всички тези изредени герои на вяра живеят преди кръста на Исус. Сега той пише на църквата, която живее след кръста на Исус. И им казва, вижте, всички тези хора не успяха да постигнат изпълнението на обещанието, защото Бог за вас беше предвидил нещо. По-добро. Кажи по-добро. И казва, та без вас да не постигнат съвършенство. Кажи съвършенство. И ако си водите записки, моето послание днес се казва «Имитирай Бога призив към съвършенство». Погледни че ако те му кажи «Имитирай Бога», кажи му «Ти имаш призив към съвършенство». И разбира се, веднага, щом аз казвам тази дума «Съвършенство» и кажа, че ти имаш призив към съвършенство, идва една голяма тежест върху тебе, освен ако не си напълно откачен и пълен с гордост и си мислиш, че вече си съвършен, но идва една тежест върху тебе и ти си казваш: Ами аз не съм перфектен. И това е проблема много често. Проблема е, че когато ние четем за съвършенство в новия завет и за съвършен и тази дума я срещаме, или за усъвършенстване, ние си мислим за това да бъдеш перфектен или безгрешен, докато Божието Слово не говори за това да бъдеш перфектен, а говори за това да бъдеш усъвършенстван или днес, да бъдеш по-добре от вчера. Ти си съвършен не защото си безгрешен, Ти си съвършен защото днешната ти версия е апдейтната и е по-добра от вчерашната ти версия Днешното ти говорене е по-добро от вчерашното ти говорене Днешните ти взаимоотношения са по-добри от вчерашните ти взаимоотношения Ти не си съвършен защото си перфектен Ти си съвършен защото изпълняваш това, за което си създаден Господ Исус Христос говори в същите тези линии в Матей 5 към края на проповедта на планината, което е буквално конституцията на християнството, той казва следното. Защото ако обичате само онези, които обичат вас, каква награда ви се пада? Не правят ли това и бирниците? И ако поздравявате само братята си, какво особено правите? Не правят ли това и езичниците? И тъй бъдете съвършени и вие, както е съвършен Нашият небесен Отец. Бъдете съвършени и вие, както е съвършен и вашият небесен Отец. Какво голямо изискване се поставя към теб и мен като християни? Не се казва просто бъдете добри, бъдете окей. Okay. Той казва бъдете съвършени и вие. И не казва бъдете съвършени сравнение с колежката ви. Не казва бъдете съвършени сравнение с най-лошият ви приятел, защото понякога ние избираме да сравняваме колко сме добре в живота, не според това къде се намеряме ние с Бог, а къде се намеряме ние в сравнение с човека, който е най-зле. Обаче проблема, знаеш ли какъв е? Проблема е, че с който се сравняваш, на него ще започнеш да приличаш. И аз не знам за тебе, но аз не искам да приличам на някой, който не е добре. Аз не искам да се сравнявам с някой, който е по-зле от мен, за да се чувствам по-добре. И всъщност, дори не искам да се сравнявам с абсолютно никой човек. Този пасаж се нарича от богословите, т- 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 този малък а, а, стих се нарича от богословите на латински «Имитатио, дио. или «Имитирайте Бога». О, oh, халелуия! «Имитирайте Бога. Исус им каза, бъдете съвършенни както вашия отец е съвършен или имитирайте Бога. И това имитирайте Бога, много хора могат да го разбират по различен начин. Могат да го разбират като призив за това да бъдеш безгрешен. Но нека да кажа нещо което да постави добра основа за теб, когато срещаш тази дума в Библията. Особено в Новия Завет се говори повече за съвършенство. В Стария Завет се използва повече думата святост. Но концепцията за съвършенство е същата или подобна в Новия Завет, като концепцията за святост в Стария Завет. И всъщност, ако трябва да кажем кой е свят, само Бог е свят, или Той е най-святия, Святост означава отделеност. Святост означава друго ниво на живот. Святост означава, че това е нещо, което е стандарт. Кажи стандарт. Ниво, кажи ниво. Начин на живот, кажи начин на живот. Вишата лига, кажи вишата лига и всъщност, която Бог казва както а, в Стария Завет казва бъдете святи както Бог е свят Бог каза на Израил в 19 глава на Левит втори стих им каза и вие бъдете святи както Бог е свят сега Исус поглежда своите ученици след като им е проповядвал а, че ние имаме по-висок стандарт от хората в Стария Завет от хората под закона и им казва вижте какво, ние не сме под закон ние сме под благодат, а, след кръста вие ще живеете в нова ера в нова диспенсация и в тая нова диспенсация, вие имате призив към съвършенство, вие имате призив да бъдете съвършенни, както вашия небесен отец е съвършен. И разбира се, Съвършен трябва да разберем, че не означава безгрешен, особено когато става дума за хората, особено когато става дума за теб и мен, когато Бог ни казва, че Той очаква да бъдем съвършенни, Той не казва, аз очаквам ти да нямаш никакви грешки, да нямаш никакви недостатъци, защото Бог е наясно с нашия състав. Както ни казва Давид в Псалмите, Той казва, Господи, ти познаваш моя състав. Ти знаеш, че аз съм просто пръст, ти знаеш, че аз съм бил създаден от тази земя. В грях ме зачена майка ми, в грях се родих и греха обитава в моето смъртно тяло, греха обитава в моята, моята път, греха обитава в моето земно-човешко естество и аз няма как да стана безгрешен, но има как да стана по-добър. Не знам дали имам пет човека в църквата. И всъщност да бъдеш съвършен по библейския стандарт и това за което Исус говори, първо е да бъдеш по-добър всеки ден, да отиваш на следващо ниво всеки ден и въпреки, че съвършенството не е постижимо, но означава, че не трябва да се стремиш към Него. Напротив, въпреки, че е непостижимо, въпреки, че ти никога няма да бъдеш перфектен и безгрешен в този смисъл на съвършенството, ти трябва да се стараеш да бъдеш по-съвършен. Трябва да се стараеш да се усъвършенстваш. Защото всеки път, когато ти се постараеш да усъвършенстваш тази област в твоя живот или тази част от твоя характер, която ти, ти знаеш, че не имитира Бога и не съвпада с Христоподобен характер и не е в линия с Божието Соло, в момента в който ти кажеш, Господи, аз искам да бъда съвършен и започнеш да преследваш това съвършен, което е недостижимо по човешки. Благодата на Бог влиза в действие в твой живот и ти придобиваш сила да поправиш области в живота ти, които изглеждат като руини. Библията казва ще те нарекат поправител на развалини. Ще те нарекат някой, който взема нещо разрушено и изгражда нещо красиво от нещо разбито. Имам ли пет човека в църквата, които казват Бог все още може да изгражда красиви неща от пепелта. О, аз проповядвам вече, не знам дали някой разбра това, което казах. Аз казах, че там, където ти виждаш пепел, Бог вижда пот. Най-плодоносната земя е изгорената земя, опепелената земя. И това не е в моето послание, и не е в моята проповед, но нека да кажа това. Погребението и посаждането изглеждат по един и същи начин. И проблема на много християни е, че те си мислят, че са погребани и че това е приключването на техния живот, а всъщност са посадени. Вижте, как върви едно погребение. Някой отваря се земята, слага се нещо в земята, слага се човек в земята, след това се затваря. Как се сее нещо? Отваря се земята, слага се нещо в земята и след това се затваря. Разликата е в това, че ти казваш не е свършило, това нещо ще се преобразува в нещо по-велико, а в смъртта казваме не, това е приключило. И Бог ме е изпратил да кажа на някой в църква пробуждане. Не знам защо, не знам на кой. Може би проповядам само на един или двама или трима, но Бог ме е изпратил да ти кажа, че това не е твоето погребение, това е било твоето посаждане. Бог те е посъдил, за да те усъвършенства. И понякога, за да те усъвършенства, първо трябва да те погребе да те направи невидим и да минеш през някои неща, които ти не искаш, за да се превърнеш в това, което искаш. А, Боже, аз усетих помазания върху това. Казах, че понякога в живота Бог ще направи така, че да минеш през някои неща, които не искаш и които не ти харесват, които ти напомнят на погребение и на смърт. Но Бог ме изпратил да ти кажа, това не е погребение, това не е смърт, това е просто посаждане, защото до сега си бил семе, аз съм на път да те направя в дърво. До сега си бил малко семенце. Аз съм на път да те направя дърво, което дава плод, което дава сянка, което имам ли пет човека в църквата, които казват Бог е на път да му усъвършенства Ръкопласкай като че вярваш Поглени човек от тебе и му кажи, не ме гледай така Кажи му, може да не съм това, което искам да съм но трябваше да ме видиш преди 10 години как бях Кажи му, аз съм усъвършенстван Седнете, седнете, ще трябваше да получавам. Исус им каза, бъдете съвършени, както вашия небесен Отец е съвършен. Бъдете съвършени, както аз съм съвършен. И Христос е единствения, който е съвършен по смисъла на безгрешен. Христос е единствения, който е съвършен по смисъла на безгрешен. Той е единствения, който е съвършен по смисъла на безгрешен. Нека го кажа пак, той е единствения, който е съвършен по смисъла на безгрешен. Всички други хора, най-великите лидери, най-великите проповедници, най-великите каквито и да са, всъщност имат същите проблеми като тебе. И тях също понякога главата ги боли, и те понякога имат разстройство. Не знам дали има хора в църквата. Говоря за душевно разстройство, не знам че смеете. Uh, и те понякога и на тях косата им пада Ели се опреживя. може да си представите пророк който може да отваря морето и не може да повярва косата му да спре да пада никой не е съвършен по смисъла на безгрешен има само един който е съвършен по смисъла на безгрешен и неговото име е Исус Христос никой и цялата, цялата основа, която автора на Евреи поставя, е за да обясни. Вижте, от една страна, ние имаме Моисей, който е Божий служител, но как е призован? Той е призован с външно знамение. Случва се знамение, той вижда горещия храст, това взима неговото внимание. После чува глас, който му говори през храст, в който гори, но не изгаря. И цялото това чудо взема вниманието на Моисей и променя посоката на неговата съдба на базата на нещо, което вижда. И всеки един от тях има такава история. Самуил Божия глас в а, коридорите на храма. Авраам има лична среща с Бог Отец, с Бог Син, с Бог дух. И знам, че това може да изучи противоречиво, обаче той преживя Бог, както много малко хора са преживявали Бог. Авраам направи жертва на Бог. И той и Бог Исус Христос минаха посредата на тая жертва, според както бе традицията на онова време. И знам, че всички си чули така, го пише в Библията, че. Ведете Библията и ще го видите. Много, много, много от тях преживяваха призив по този начин. На майка му на Самсон се яви ангел. И цял живот той беше слушал за този ангел. И цялото нещо беше на неща, които се случват във видимото, които предизвикват вяра в сърцата им. В сърцата им идва вяра заради чудото, което виждат с очите си. Но винаги, когато ти имаш вяра, която е родена само от външни фактори, твоята вяра много лесно може да бъде разклатена, както вярата на Моисей. Защото вярата на Моисей беше движена от чудеса и знамения, които Бог правише и в момента, в който а, атмосферата, в която той беше... Средата в която беше, беше среда на мърморене и на сърдене и какво ли не. Той не се покори на Бог и Моисей също не влезна в обещанията за мя. Той умря и не влезна в обещанието, за което Бог му каза. Може да си представиш колко тъжно нещо. Защо? Защото той реши да не се покори на Бог и се почини отново на това, което се случва отвън. И затова Бог каза, не, 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 не. Досега с всички тези сме работили отвънка. Навътре. Докосвали сме ги. Помазанието е идвало върху тях. Ангели са им се явявали. Всъщност Моисей и Израел бяха водени в пустинята с, а, с огън и с, а, и с облак за 40 години и имаше манна и когато Бог се подготви да изгради хора, които имат вяра. Първото нещо, което спря, е, че спря облака и спря манната и спря огъня, защото Бог искаше да изгради поколение, което да не се движи от външните обстоятелства, а да се движи от вътрешната си вяра и чрез вяра от вътре да променят света отвън. Него го кажа пак, чрез вярата отвътре да променят света отвън. И затова той каза, те не можаха да постигнат съвършенство. Но ето какво каза Исус. Исус каза, по-добре е за вас аз да отида на небето. Защото ако аз отида на небето, аз ще ви изпрата друг утешител. Духът на истината. Той ще бъде с вас, както беше с старовремените свети и бих добавил аз. Но още нещо, той ще бъде в вас. И той... Никога няма да ви остави сираци и този дух, който ще дойде да бъде в вас, той ще ви променя отвътре навън и ще ви даде живот, който никога не сте имали. Всъщност той ще ви направи това, което носи в троицата. Той се нарича святия дух. Святия дух идва да живее в теб и той те прави свят. Не защото ти си перфектен, а защото той е свят. Ти си светия, защото светия живее вътре. Ще го кажа пак, ти си светия, защото светия живее вътре в теб. И ако трябва да бъдем точни, има една част от теб, която е напълно свята и чиста и съвършена. Поклин чага те му кажи има една част от теб. Която е напълно съвършена. И ако е жена, каже и не съм иглите ти. Сори, 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 сори. Ако гляни поглича, му кажи, има една част от, от теб, която е съвършена. И ако е мъж, кажи му, не са бицепсите ти. Въпреки, че мъжете, нали, те стоят така, така. Те си мисля, че са съвършенни. Но не е това твоята съвършенна част. Има само една част, която е съвършенна и безгрешна в теб. И това е твоя дух. Защото ако ти си приял Исус Христос за Свой Господ и Спасител, нещо чудесно се е случило с теб. Ти си получил нов дух. Нов дух, който няма следа от греха в себе си. Нов дух, който не е замърсен и който не може да бъде замърсен. Всъщност това е същия дух, който възкреси Исус Христос от мъртвите. И апостол Павел казва, ако вие вярате в Исус Христос, вие вече не сте роби на греха и вие нямате дълг към греха, защото същия дух, който възкреси Исус Христос от мъртвите, е духът, който живее вътре във вас и който ще възкреси вашите смъртни дела. О, хайде, църква пробуждане, ако му даваш слава, дай му слава, като че наистина вярваш. Кажи, аз съм свят, защото святия живее в мен. Кажи, аз съм напълно праведен. Аз мога да бъда по-свят, не мога да бъда по-праведен. Защото праведността, която има, не е моята праведност, а е Христова. Някой ще трябва да чуе това на репит. Ти си праведен и си свят. И ти можеш да растеш в светостта, но не можеш да растеш в праведността. Праведността е дар, който ти си приел, когато си приел Исус. Знаеш ли какво значи, че ти си праведен? Означава, че твоят дух е съвършен и е по образа и подобието на възкръсналия дух на Исус Христос. Отвътре ти си същия като Исус. О, Боже мой, не знам дали има хора, които се уморят. Вънно... Отвътре, аз съм жена, ти си същата като Исус отвътре. Защото твоята душевност няма нищо общо с твоя дух. Понякога хората са хванати толкова много в а, пола си в, а, и разбира се, това е нормално, защото сме в тяло, обаче понякога мислят толкова много по отношение на аз съм мъж, аз съм жена или аз съм а, българин, аз съм турчин, или аз съм млад, аз съм стар, или аз съм такъв, аз съм уникъв". Не, 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 ако, ако ти си новороден, чуй, на земята живеят само два вида хора. Новородените, и не Няма раса. Цвета на кожата ти няма абсолютно никакво значение, освен това, което ти му даваш. Стана тихо в тази. Колко си висок няма никакво значение, освен това, което ти му даваш? От какво семейство идваш няма никакво значение, освен това което ти му даваш. Ти можеш да решиш да даеш на всички тези външни фактори, значение и важност или да кажеш това, което ни се казва в Божието Сол, в 2 Коринтияни 5 глава, апостол Павел говори и казва в 16 стих, за това ние от сега нататък не познаваме никого по път. Какво значи това? Не познаваме никого по външния фактор, откъде идва, какъв е, на колко години и как изглежда. Не познаваме никой по път. Ако и да сме познали Христа по път, пак сега така не го познавам и в Христа. Той е ново създание. Старото премина и всичко стана ново. Къде? В, вътре в сърцето ти. В духът ти. Всичко не е станало ново в главата ти, защото ти си същия човек, който се е спасил. И ти си спомняш слава на Бога, имаш твоите спомени преди Христос, какъв си бил, какво си правил и как си изглеждал и най-вероятно ако си имал бръчки, когато си се новородил, не са изчезнали. Съжалявам, Бог не включи това в пакета. Включи нещо по-хубаво. Той каза, един ден, когато умреш, ще ти даде чисто ново тяло, което няма следа от греха вътре в себе. си. Аз мисля, че това е по-добра сделка. Нарича се просваено тяло и аз нямам търпение да имам едно. Не знам дали имам хора в църквата. Да. Пастор Терри, осъзнаваш ли, че в това тяло дори няма да има нужда да ходи на фитнес? Това тяло няма да, да боледуваш, това тяло няма да имаш... Това ще бъде тяло, като тялото на Исус, когато възкръсна. И това е богословенната надежда на християните, че когато един ден отидем да бъдем с Господа и когато Бог приключва с тази земя, вечното ще облече лесното и ние ще получиме ново тяло. Сега в момента малко ситуацията, знаете ли какво е? Все едно Бог е взел най-мощния компютър, създаден в 2020 година, и е взел най мощното ядро, ама не, не десето ядрен, не стоядрен, не знам колко ядрен. Най-мощното нещо на света го е взел и го е сложил в компютър правец котията. Той е взел най-мощното нещо и го е сложил в кутията на компютър правец и е сложил монитор от 96-та година, или 92-та година, или 86-та година. Ти си знаеш от коя година е твоя монитор. но вътре в ядрото ти вътре в духа ти вътре в, в центъра на твоето същество вътре в сърцето на сърцето на сърцето ти ти не си правец и ти не си компютър от 96 та и да, може твоя монитор да изглежда малко стар и запрашен може кутията ти да изглежда различно обаче Бог ме е изпратил да ти кажа отвътре ти си съвършен духът ти е перфектен той е пълен с Бога пълен с живота на Бога пълен с вяра О, oh, Халелуя, Дай му слава, ако вярваш в това. Ти си завършен отвътре. И всъщност, докато за старовремените свети процеса беше отвън, навътре Бог да ги променя Бог каза в новия завет, че обърнаме играта ще вземе това, което прави Бог свят, святия дух и ще го сложиме във всеки един, който ще приеме Исус и те няма да променят живота си отвън, навътре, няма да имат нужда от чудо, за да се променят те ще бъдат чудото, което ще донесе промяната Няма нужда от чудо, за да се промениш, ти можеш да бъдеш собствено си чудо. Ти можеш да бъдеш чудото за твоето семейство. Ти можеш да бъдеш чудото за твоя бизнес. Ти можеш да бъдеш чудото за твоята кариера. Най-голямото чудо, което има да стане в живота ти, вече е станало. Исус живее вътре в теб. Имам ли пет човека, които могат да дадат слава на Бога за това? И въпросът тогава за този призив към съвършенство, Става, какво означава това? Означава, че ти си новотворение. 18 стих казва, всичко от Бог, който примири света, чрез себе си, чрез Исус Христос и даде на нас служението на примирението. Тоест, Бог в Христос примири света с себе си и сега не вменява на човечите прегрешенията им. Знам, че има проповедници, които ги вменяват, но Бог не ги вменява. Може да имаш съседи, които ти ги вменяват, но Бог може женати да ти ги вменява, сака ти тръгнеш от службата, Бог не ти ги вменява. Знаеш ли защо Бог не ти вменява? Греховете виж какво се казва, защото Бог с Христос примири света към себе, като не вменява на човеките прегрешенията им. И че повери на нас посланието на примирението. Тоест, твоето послание към женати или към мъжа ти скъпа, трябва да бъде посланието на примирението, а не посланието на обвинението. О, как брака ти ще се изцели, ако просто чуеш пастора ти един път. Как ще ти се оправи? Мъжът ще стане най-добрият човек на света, ако ти преминеш от служението на обвинението към служението на примирението. И ако разпознаеш следваща стих, това, което Бождо слово казва, и тъй, от Христова страна, ние сме посланници, като че Бог чрез нас умолява света. Молим ви от Христова страна, примирете се и вие с Бога. Ние отиваме в света им и им проповядваме, казваме хора, няма нужда да сте враждебни на Бог. Няма нужда да отхвърляте Бог. Бог ви примири с себе си, въпреки греховете ви. Той наказа Исус за вашите грешки, за да вие да имате мир с Него. И продължава и казва, от Христова страна, ние сме посланници, и продължаваме и казва, който за нас направи грешен, онзи, който не е знал грях, за да станем ние чрез Него праведни пред Бога. Кажи, аз съм праведен пред Бога. Някой казвам, пастор, аз имах лоши мисли. Да, аз знам. И ти си праведен пред Бога. Защото Бог не гледа опаковката ти, не гледа монитора ти, а гледа ядрото ти. Той е вкарал вътре в тебе духа, който възкреси Исус Христос от мъртвите. И ти си направен абсолютно. Праведен. Ти си праведен пред Бог с праведност, която не е твоя. Когато Бог погледне от небето, той не вижда твоята праведност. Той вижда Христовата праведност. И Бог гледа и той вижда не Миро, Жоро, Пенчо и Гергана. Той вижда Исус, 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 Исус. И затова се нарича тялото Христово. А хайде, ръкопляскай, като че наистина вярваш. О, Боже мой! Той вижда Исус. И знаеш ли какво? Дори и дявола, когато те види, затова дявола се страхува от теб, защото когато дявола те види, той вижда праведността на Христос. Той не вижда теб. Дявола има страх от теб. Стри се страхува от дявола. Има хора, които се страхуват от дявола, има хора, които се страхуват от тъмното. стрига се страхува от дявола, стрига се страхува от демони, стрига се страхува от тъмното. Дявола се страхува от теб, защото когато дявола те види, той вижда Исус в духът и ти си същия като Исус, но единственото нещо, което те издава, е говоренето ти. Единственото нещо, което издава, е говорено. Дяволът те вижда и си мисли, а, това е Исус, и ти каже, оле как ме е страхто казва, не това на е Исус. Това е гинка, пак пак я е покрил с кръвта. Обаче, а те видях, защото те чух. И затова ти трябва да чуеш проповедта на пастор Максим и да кажеш, не, 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 аз няма да говоря като себе си, аз ще имитати от Дио, аз ще имитирам Бога, аз ще говоря като Бога, аз ще хода като Бога, аз ще обичам като Бога, аз ще давам като Бога. Правилната църква ли проповядва Погледни човека му, кажи имитатио, дио. Кажи му имитирай Бога. Някой казва имитатио миро. Не, не, не. Не, не, не. Идеята не е да имитираш някой човек. Виждате ли, това е проблема ни. Че твърде дълго ние сме измервали успеха си, измервали благословенията си, измервали съвършенството си с други хора и с, с хора, които са по-зле от нас. Но Бог ни казва, спри да се измервай с хора. Измервай се с себе си вчера и с мен днес. Не знам дали чухте това, което казах. Измервай се. Бог ти казва, измервай се със себе си вчера и с мен днес. И ако днес ти си по-добра от вчера, ти си усъвършенствал. Слава на Бога. Ако днес ти се молиш повече от вчера, ти си усъвършенствал. Слава на Бога. Ако днес ти си по вчера, ти си се усъвършенствал. Слава на Бога. Ако миналата неделя не си бил на църква, но тази неделя си на църква. Слава на Бога, ти си се усъвършенствал. Кажи, не съм перфектен. Но съм на път. И нека да ви кажа голямата бомба. Няма да дойде ден, докато ти си в това тяло. В тая кутика от компютър правец. В който ти ще действаш безгрешно. Но въпреки, че този ден никога няма да дойде, докато си в тяло, това не означава, че ти трябва да спреш да се стремиш към това. Стремежа ти е това, което ти доказва, че ти наистина си дете на Бог. Ти казваш, Боже, сгреших, но аз не съм това, което права. Ти знаеш моя състав. И когато говорим за този призив към съвършенство, всъщност говорим за това, че има неща в живота ти, които ти трябва да кажеш «Не, не, това не имитира Бога, това не е от Бога, това не е богословенето на Бога, това му убива, това ми пречи и аз искам да се усъвършенствам в тази област». Амин. Без значение дали е свързано с гняв или с негативни думи, които изговаряш върху себе си, или страхове, които имаш, или някакъв порок, който имаш в живота ти. Ти трябва да срещнеш този порок, това не е съвършенство, този проблем, това нещо, което ти вреди и ти пречи да бъдеш всичко, което Бог те е създал да бъдеш и да кажеш, Боже, аз не знам как да се справя с цигарите, обаче вярвам, че ти можеш да ми дадеш сила да се справя. Вярвам, че ти можеш да му усъвършенстваш, за да победа този порок. Или Господи, аз не знам как да спра наркотиците, пристрастен съм и вярвам в Тебе и съм новороден, обаче все още това ме изкушава и, и ти може би дори си в ситуация, в която имаш такъв порок или такъв проблем, в който си казваш това нещо, не знам дали някога мога да спра да го правя. И виж какво, аз съм тук, за да ти кажа, няма нещо, което Бог не може да те освободи. Няма нещо, от което Бог не може да те освободи, и няма нещо, от което Бог не може да те изцели, и няма нещо, което Бог не може да разчупи в живота ти. Всичко, което трябва да направиш, е да позволиш на вярата отвътре да се издигне и да кажеш, Боже, сам по себе си аз не мога да се усъвършенствам, но искам ти да му усъвършенстваш и да ми помогнеш да се справя с този проблем. Аз разпознавам това като проблем, разпознавам това като порок. И аз избирам да не остана същия. О, ако ръкопляскаш, ръкопляска като че наистина вярваш. Аз избирам да не остана същия. Виж, най-опасното нещо, което може да си кажеш А Аз съм си просто такъв, аз никога няма да спреда лъжа. Израснах в семейство с лъжци, и майка ми лъжеше, и баба ми лъжеше, и аз лъжа просто е така, за да не забравя как се лъжи. И някой да пита колко е си ти кажеш 5 без 10. Каш, също всъщност е 4. И дори не знаеш, защо, лъжеш за всякакви неща, лъжеш за пълни глупости. Дори не печелиш нещо от това. Обаче просто лъжеш, послъгваш. Или не слъгваш, обаче преувеличаваш. Всички боговестители го правят. Някой евangлизатор отишъл да проповядва. Връща се и казва, имаше 3000 човека. Гледаш на снимката, броиш ги 300. Той е видял още 2700 в духът си. И това пак е ложа. Тя казва, не, не, това е бяла ложа. Не, не, няма ложа. Болв- всяка ложа е черна ложа. Благодаря за това, мен. Лъжите идват само от едно място, един източник. Библията казва, "Дявол е автора на лъжата, той е бащата на лъжата и всички, които лъжат, са негови деца. Спри да го имитираш дявол и започи да имитираш Бога. Бог е Бог на истината. Бог е Бог, който винаги казва истината. И ако ти имаш проблем с това и може би дори казваш нещо и се осъзнаеш, казваш, мале излъгах, какво направих? Пълбре кажи, виж, съжалявам, просто го казах, не е така това, което ти казах. Поправи се и се усъвършенствай, защото всеки път, когато ти кажеш аз не съм това, което направих, ти казваш аз съм нещо повече, в мене има нещо по-силно, в мене е вложена друга енергия, в мене е вложен друг дух и този дух му усъвършенства. О, хайде църква пробуждане, камон, дай му слава. Дай му слава, като че наистина вярваш, че Тойто усъвършенства. Какво означава всъщност да го имитираме? Апостол Павел говори в Ефесиани, пета глава от първи стих. И казва, и тъй подържавайте на Бога като любезни, че да. И тук не говорим за това да нямаш примери. Искам да ме разберете правилно. Говорим за подържаване, за сравняване, за измерване. За стремеж. И докато е позитивно да имаш ментори, и е позитивно да имаш учители, и е позитивно да имаш проповедници, и позитивно да имаш хора, с които се съветваш, и това е тотално друга проповед, и е другата страна на същата монета, не можеш да имаш това без да имаш Бог. Бог трябва да бъде твой най-висок стандарт. Христос трябва да бъде твоето най-високо място, на което ти отиваш. Защото чуй, всеки път, когато ти отидеш пред Него и се сравни с Него, ти осъзнаеш колко ти си несъвършен и колко Той е съвършен. И факта, че ти осъзнаеш твоето несъвършенство, кара Неговото съвършенство да бъде повече върху тебе от всякога преди. Има тези моменти в богослуженията ни, когато Божието присъствие е толкова осезаемо, в което аз съм сигурен, че всеки човек, дори и атеиста си казва Аз съм песечинка. И това е белези, това са белези, това е един от белезите на истинското присъствие на Бог, когато, когато си в, в Неговото присъствие, ти започваш да се чувстваш малък, не малък по лош начин, а малък сравнение с Него. И след като приключиш с това присъствие, което те кара да се чувстваш малък в сравнение с него, ти излизаш и се чувстваш голям. В сравнение с целият свят. Защо? Защото сега ти казваш, аз ще имитирам моя баща. Аз ще имитирам татко, аз ще ходя като татко, аз ще говоря като татко, аз ще имам дързост като татко. Бог няма страх и аз няма да имам страх. Бог обича хората и аз обичам хората. Бог се грижи за творенето си и аз се грижа за семейството си. Не, аз съм като Бог, аз не съм като света. Аз не вярвам, защото виждам, аз виждам, защото вярвам. Аз не вярвам, защото виждам, аз виждам, защото вярвам. Ще го кажа пак. Аз не вярвам, защото виждам, аз виждам, защото вярвам. Когато Тома бръкна в раните на Исус и в белезите му, Исус му каза: О, истина ти казвам, ти вярваш, защото си видял и си пипнал. Но има едни, блаженни са унези, които не са видели и вярват. Те вярват и затова виждат. Имам ли пет човека, които казват, аз не виждам изцелението, но вярвам и за това ще го вира. Аз не виждам пробива, но вярвам и за това ще го вира. Аз не виждам здраво семейство, но вярвам и за това ще го вира. Бог е на път да ме от Аз не виждам как, но вярвам, че. Е. И понеже вярвам, аз съм на път да виждам. Пипли пет човека им кажи, ти си на път да видиш чудо. А, хайде, кажи на някой и ти си на път да вириш чудо. Вярваш ли? Вярваш ли? Вярваш ли не го виждам? Вярваш ли не го виждаш? Вярваш ли не го виждам, вярваш ли не го виждам, вярваш ли не го вижда, вярваш виждам, вярваш ли? Въпроса не е дали го виждаш, въпросът е дали го вярваш, защото ако го вярваш отвътре, ти ще имаш сила да имитираш Бог и да направиш нещо от нищо. Това е силата на вярата, брати и сестри. В момента, в който ти кажеш, аз ще вярвам без да виждам, ти започваш да имитираш Бог, който вярва без да вижда. Той вижда тъмнина, пустоши на устроен, ще кажеш, да бъде светлина, да бъде простор, да бъдат звезди. В пустошта той казва, да бъде растителност. Хайде, хора! Аз не го виждам отвън, но го виждам отвътре. Аз не го виждам отвън, но го виждам отвътре. Не го виждам с естественото, но го виждам с духовното. И понеже го вярвам, аз ще го видам. Аз не виждам да съм милионер, но вярвам, че съм милионер. Аз не виждам да съм изцелен, но вярвам, че съм изцелен. Аз не виждам детето ми да е най-доброто в класа, но ще вярвам и ще говоря и ще пророкувам, че моето дете е най-доброто в класа. Аз ще видя това, което не се вижда и ще кажа това, което не се вижда, защото вярвам в Бог, който прави невъзможното възможно. Имам ли пет човека в църква пробуждане, които казват, аз ще постигна всичко, което Бог ме е призвал да постигна? Въпросът не е дали си перфектен, безгрешен, въпросът е дали вярваш. Никой не е перфектен. И ако ние трябва да отидем в контекста на пасажа, в който Исус им каза бъде съвършен, както вашия отец е съвършен, не става дума за безгрешен. За гръцкия ум и философия нещо е съвършено, когато извършва оригиналната функция за която е било създадено. Вилицата може да е надраскана, леко крива и един от зъбите да липсва. Но в момента, в който тази вилица се забоде в храната, тя става съвършена. Не защото е перфектна, а защото извършва оригиналната си функция. И Исус им каза: Вие сте обичани от Бог, сега обичайте света, защото вашата оригинална функция е да бъдете обичани от Бог и да обичате света. Когато вие обичате Бог и обичате хората, вие ще бъдете съвършени, както Бог е, защото това е вашата оригинална функция. Имам ли пет човека? Които казват, не съм перфектен, но те обичам, пасторе. Не съм перфектен, но обичам той човек до мене. Не съм съвършен, но имам любов вътре в себе си. И любовта вътре в мен ме прави идеален. Аз съм идеален. Не защото съм безгрешен, а защото обичам. И неговата любов идва. И в преминаването на неговата любов. От мен като приемник. Към мен, като предавател, аз започвам да приличам. Аз започвам да имитирам. Та славна мистерия се случва в която аз не съм това, което съм, аз съм нещо повече. Защото оперирам под нещо. Не просто под нещо, а под някой, който е толкова по-голям. Казва, пасторе, аз не мога. Дори и чудо да стане, не знам. Бог иска да го имитираш. И знаеш кое е най-хубавото нещо си имитирането? Сара нищо не знае, вече имитира майка си. Майка ѝ прави ля ля и тя прави ля 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 Майка прави така с ръцете, и тя прави така с ръцете. Майка показва така танцува и Сара танцува. Тяз казвам вау, виж, Сара прави всичко това на базата на виждане и на базата на това, че има достъп до своя родител. Но тя не го прави само на база на виждане и на база на това, че има достъп до своя родител. Тя прилича на своя родител много, защото има нещо по-дълбоко в кръвта. Има нещо по-дълбоко в Гена. Има нещо по-дълбоко в ДНК-то. Виждаш ли, когато ти се опитваш да приличаш на Бог, има нещо много по-дълбоко от това да се опитваш да приличаш на Бог. Той е вътре в теб, той е в твоя ген, той е в твоя дух, той е в твоята кръв. Ти си дете на Бога. О, ако му даваш слава, дай му слава, като си негово дете. По-дълбоко Аз мога да го имитирам, защото общувам с него. Какво ми казваш, пасторе? Какво ми казваш? Това, което ти казваме, кое е това нещо, което знаеш, че това не си ти, но е опаковката ти, душата ти, историята ти, което не имитира Бога, което ти пречи да бъдеш по-добър днес, отколкото вчера, което ти пречи да бъдеш най-добрата ти версия. Ти. ти не се бори с със съседа ти, ти се бори с себе Ти не се състезаваш с, с другия, който прави също, което ти правиш. Ти състезаваш с себе си. И се опитваш да се сравняваш с себе си вчера. Но винаги с Бог днес. Днес аз искам да съм по-близо до теб, Исус. Днес аз искам да те познавам по-добре, Господи. Днес аз искам да... Да живея като твой син повече. Аз искам да те имитирам по-добре. Аз искам да направя това, което апостол Павел каза. Той каза мимитес на гръцки. Имитирайте, копирайте. Копирайте. Някой казва, пастъра, откъде да го купирам, аз не знам, аз съм израснал по този начин или съм бил сирак, или, или не си спомням, коя за първи път излагах, или не си спомням коя за първи път откраднах, или не си спомням коя за първи път пушах, или не си спомням коя за първи път взех наркотици. Или не си спомням, коя ми е първата сварка, аз не си спомням, коя ми беше първата сварка на мен. Аз почнах толкова малък да играя сварка, че не си спомням, коя ми е първата сварка. И ти се спасяваш и си казваш, аз не си спомням първия път, когато съм го направил това. И знам, че дядо ми е правил това. Е сигурно баща ми е правил това. И сигурно. родните ми са правили това. Е сигурно назад, назад, във времето хора. В моята кръвна линия са правили това. И сега аз съм роб на също нещо. И ти си казваш откъде, да знам как да имитирам Бог. Въркни дълбоко вътре в себе си. Защото Той живее вътре в те. И когато ти влезеш, бръкнеш дълбоко в твоя дух, ти ще извариш точно какво Бог ти казва и точно какво Бог иска да направиш, и точно какво Бог иска да кажеш. И в това изваждане Библията казва с радост черпете вода от кладенеца на спасението си. Изведете сила от кладенеца, изведете свежест от кладенеца. И когато ти бръкнеш, кажеш не-не-не, аз не съм всичко, аз, аз не съм моята диспозиция, аз не съм каквото идея, което хората могат да кажат, че съм. Аз съм първо дете на Бог. Аз съм новороден. Аз съм нов отвътре. И аз ще позволя на вътрешното нещо с Бог да се превърне в моя стандарт на живот. И аз ще живея не отвън навътре. Аз ще живея отвътре навън. Имам ли пет човека в църквата, които казват, това съм аз. О, хайде, балкона. Камон, дай му слава. Тук долу. Изправи си и му дай. Овация, изправен, дай му слава, изправен. Дай му слава за спасението, дай му слава за новорождението. Цялото хваление. Дай му слава, че няма нужда да носиш белезите на твоята фамилия. Никога не си казвай, това съм просто, това съм аз. Не, не, това не си ти. Ти не си, твоя проблем. Ти не си твоите грешки. Ти не си твоите пороци. Ти не си твоите грехове. Ти си дете на светлината. Ти си дете на Бог. Ти си изпълнен със същия дух, който възкреси Исус Христос от мъртвите. Ти си глава не опашка. Ти си победител, а не победен. Ти си отгоре, а не отдол. Ти си само отгоре. И никога не си отдолу. Велик е този, който е в теб. От онзи, който е в света. Всичко, което трябва да направиш, е да поискаш да се усъвършенстваш. В началото на 12-та глава, когато свършва 11-та глава на евреи, автора казва: Затова нека отхвърлим греха и пороците, които лесно ни вплитат. И нека тичаме пред настоящето, пред нас поприще, гледайки на Исус, начинателя и усъвършителя. Начинателя и усъвършителя. Начинателя и усъвършителя. Начинателя и усъвършителя. Той е направил невъзможното, спаси у те. Сега ще направи по-малко невъзможното. Ще промени. Той те усъвършенство. Той те призовава към съвършенство. Не безгрешност, но съвършенство. Святост. Отделеност, апдейт. Подобрение. Растеж. По-добре, прогрес, по-нагоре, по-напред, повече. По силно. По славно По хубаво. По добро. По красиво. По богато. По разнообразно. По, 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 Повече. 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 когато той ти казва, бъди свят. Той ти казва, се на това ниво. Виж какъв е животът от тук. Ма аз не съм достоен. Аз те направих. Исус те направи достоен. Ако си го приема. Здравей. Толкова се радвам, че